0: bin ich jetzt sprachlos. Jetzt bin ich sprachlos, kann ich wieder runtergehen. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen soll. Na schön, dass ihr hier seid und es ist doch jetzt schon länger her, dass ich hier oben predigen durfte. Ich durfte zwar öfters mal aus dem See, was der Nathanael vorher gemacht hat, das durfte ich hier machen, aber jetzt ist doch schon längere Zeit her und in dieser Zwischenzeit ist sehr, sehr viel vergangen. Ich habe Zuwachs bekommen, man sieht ja einen goldenen Ring an meinem Finger, denn ich habe letztes Jahr geheiratet. Nochmal Applaus. So viel Applaus will ich gar nicht. Ein Applaus für mal Jesus geben. Und Anne und ich haben uns entschieden, dass wir ein bisschen zurücktreten, ein bisschen kürzer treten, weil wir gesagt haben, wir wollen, dass unsere Ehe wächst und gedeiht, dass wir gemeinsam Zeit verbringen. Das ist uns sehr, sehr wichtig. Und was man so macht als Ehepaar: Man fährt in die Flitterwochen. Wir waren letztes Jahr in Bali und die Flitterwochen waren ein bisschen durchwachsen. Es mit Bauchweh, Antibiotika und so Sachen ist es abgelaufen. Und wir haben gesagt Warum einmal Flitterwochen fahren, warum nicht zweimal? Und dann sind wir jetzt vor vier Wochen, waren wir unsere zweiten Flitterwochen, Flitterwochen 2.0 war das Wording, sind wir nach Rhodos, Griechenland gefahren, geflogen. Und es war so, dass wir ein geistes Hotel überhaupt gehabt haben. Also ich habe noch nie sowas erlebt. Wir haben ausgespannt, wir haben viel gelesen, wir haben auch viel geschlafen, wir haben uns auch sportlich betätigt. Und da sind wir äh, auf so einen Hügel raufgegangen, der was gleich bei uns im Hotel war, weil wir waren nicht am Meer, sondern wir waren am Hügel und gesagt, komm, ich muss mich bewegen, Anne, wir müssen da hoch. Und ich bin dann mit der Anja da hochgegangen und da ist mir irgendwas aufgefahren. Und das schauen wir uns kurz auf dem Slide an, dieser Baum, und da kommt, genau. Dieser Baum und dieser Baum hat mich dazu inspiriert, zu dieser Message. Und jetzt denkst du dir, okay, Baum, warum ein Baum? Und ich habe ein paar Bücher gelesen und da bin ich immer auf dieses, diesen Vergleich, was hat ein Baum mit unserem Glaubensleben zu tun? Und das möchte ich heute ein bisschen vertiefen. Und letzte Woche, wer da war, die Susanna Bigger, hat den Auftakt gegeben der Summer Celebrations, was mega gut war. Sie hat gesprochen von Samen, eigentlich von Berufung, dass jeder von uns einen Samen hat. Von so also Apfel, sie hat ein Apfelsbeispiel genommen, dass jeder Samen hat. Und dieser Samen wird irgendwann aufgehen und irgendwann Frucht bringen. Und dazu braucht es natürlich Wurzeln und einen guten Ackerboden. Und da habe ich mir gedacht, Anja, shit. Jetzt kann ich meine Predigt, was ich schon vorbereitet habe, komplett umschreiben. Da war ich wirklich ein bisschen nervös und dachte okay, was erzähle ich denn heute? Und am Schluss hinaus ist es eigentlich ein Segen für mich geworden, weil Gott hat uns was aufs Herz gelegt. Wir haben uns nicht abgesprochen, er hat uns was aufs Herz gelegt, was vielleicht gerade dran ist. Und ich habe gesagt, hey gut, go for it. Ich werde diese Vorlage, was Susanna uns gegeben hat, weil es ist so, dass die Manuela, darf in zwei Wochen predigen, auch zu mir nachher kommen ist, was predigst denn du jetzt? Ich, ich muss auch das Gleiche damit Wurzeln, das ist auch mein Beispiel. Und dann dachte ich, gut, wir lassen es so und lasst euch überraschen. so hoffe ich, dass ich eine Vorlage dann für die Manuela in zwei Wochen geben kann. Und du siehst, aus einer Summer Celebration kann genauso eine Serie werden, weil wir gar nicht voneinander gewusst haben, was eigentlich passiert. Und das finde ich so genial, wie Gott da ist. Und wenn man so eine Predigt vorbereitet, ich weiß nicht, ob du schon mal eine Predigt vorbereitet hast, wahrscheinlich ein Referat, was machst du? Also wir Christen, wir beten vorher und sagen, hey, Herr Jesus, was ist dran, was soll ich für ein Thema nehmen und dann recherchieren wir natürlich. Wir lesen viel und ich habe dann natürlich als guter Christ die Bibel aufgeschlagen und in der Bibel mal nachgesehen, wie oft kommt denn dieses Wort Baum überhaupt in der Bibel vor. Und es mich gespannt ob du es weißt, wahrscheinlich nicht, über 230 Mal steht das Wort Baum im Griechischen oder im Hebräischen in der Bibel und das finde ich so spannend, dass es so oft drinnen steht. Und der Anfang, wenn du die Bibel an, aufschlägst. Ganz am Anfang spricht Gott von einem Garten, Garten Eden. Was sind da drin? Garten ohne Bäume, es wäre kein Garten, oder? Und auf den bin ich hängen geblieben, auf diesen Garten Eden. Ich dachte, okay, schau mal da rein, okay, was, was braucht eigentlich ein Baum oder was ist mit einem Baum? Und habe ich festgestellt, dass Adam und Eva waren die ersten Menschen, die hat Gott eingesetzt als Gärtner, als Verwalter dieses Gartens. Und Gott hat ihnen eine Bedingung gestellt, ihr dürft nicht vom Baum des Lebens oder vom Baum der Erkenntnis eine Frucht essen. die Bäume tragen natürlich Frucht. Und er ihr wir können alles andere machen, aber nicht von diesen zwei Bäumen. Und wer die Geschichte kennt, Eva, die Frau Eva heißt übersetzt Leben, hat dieses, diesen Apfel oder diese Frucht vom Baum der Erkenntnis gepflückt, hat ihn gegessen und hat natürlich ihr Mann, den Adam, auch davon essen lassen. Und somit ist die Sünde oder einfach das, was uns von Gott trennt, in die Welt gekommen. Wer Gott hat gesagt, nein, das habe ich nicht für euch parat, sondern ihr könnt es alles machen, bis auf diese eine Sache gebe ich euch. Die solltet ihr am besten lassen. Und wenn ich jetzt so über Früchte nachdenke, oder wenn ich jetzt meine Frau da anschaue, meine Mutter hat einen mega genialen Bärengarten, und momentan ist es so Bärenzeit, kannst du überall pflücken. Und momentan, die Anja wird von meiner Mutter schon Bärenprinzessin genannt, weil sie Bären liebt. Die Anja könnte sich Tag und Nacht von so Bären, von was weiß ich, Brombeeren, Heidelbeeren, Himbeeren, können sich Tag und Nacht davon ernähren. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wer mag Früchte? Ein paar Leute lieben Früchte oder mögen sie gerne, das ist gut, weil wir wollen heute uns erst mal anschauen, was ist denn eigentlich in der Bibel mit Frucht gemeint, was, was hat sich da Gott gedacht und oft ist es so, dass das eine sinnbildliche Bedeutung hat, Frucht, weil zum Beispiel im Hebräischen oder im Griechischen hat das Wort Frucht eine, also eine sinnbildliche Bedeutung. Wie zum Beispiel, die Kinder sind die Frucht des Leibes, die, er also die Ernte ist die Frucht der Erde. Das heißt, du siehst schon, das Wort wird oft für andere Sachen sinnbildlich verwendet. Und wir wollen da jetzt einsteigen und uns schauen, anschauen, was eigentlich mit diesen wo hat Frucht oder was es damit auf sich hat? Und ich habe da mal natürlich in der Bibel nachgeschaut, weil Frucht steht auch sehr, sehr oft drinnen in der Bibel. Und mir ist ein Bibelvers, ist mir gekommen, was vielleicht jetzt nicht typisch ist für eine Frucht oder typisch ist, dass man sagt, hey, daraus ziehe ich jetzt was über die Frucht. Ich möchte kurz einsteigen mit einem Brief von Paulus an die Römer. Paulus war ein Evangelist, er hat viele Briefe geschrieben in der Bibel und ist da ja, Gott sehr nahe gewesen. Und er schreibt da Folgendes an die Römer. Genauso wart ihr gebunden und zwar an das Gesetz, aber ihr seid davon befreit worden, als Christus am Kreuz für euch starb. Und jetzt gehört ihr nur noch ihm, also Jesus, der von den Toten aufweckt wurde. Nur so werden wir für Gott Frucht bringen, das heißt leben, wie es ihm gefällt. Und Frucht bringen, wie es ihm gefällt. Da bin ich hängen geblieben, weil Gott hat uns zu Freiheit berufen, okay, wir sind frei, wir müssen nicht irgendwie im Gesetz, das ganze Gesetz befolgen und das ganze Gesetz irgendwie äh, das machen, was da drin steht, sondern Gott hat uns zur Freiheit berufen, dass wir ihm nachfolgen, weil wenn wir ihm glauben, hat er gesagt, sind wir frei und können wir leben, wie es ihm gefällt. Aber was meint er jetzt mit Frucht, die was das Leben bedeutet, und Frucht, die ihm gefällt? Und da bin ich weitergegangen ein paar Seiten zurück, ähm, in dem Brief an die Gemeinde in Galatien. Da schreibt er, weil das war so, dass damals, die in Galatien gemeint, sie sind jetzt nicht frei, weil da falsche Lehre verbreitet worden. Und Herr Keißen, gut, ihr müsst alle wieder das Gesetz machen, ihr seid doch nicht frei in Christus. Und dann hat er gesagt, dass der Heilige Geist, dem was uns Gott geschenkt hat, weil wir als Kirche glauben an Gott, den Vater, an den Sohn und an den Heiligen Geist. Und wenn du vor zwei Wochen da warst, da haben wir unsere Holy Spirit Serie beendet. Wir haben da fünf Wochen gehabt, wo wir näher auf diesen Heiligen Geist angegangen sind. Und wenn du sagst, es interessiert dich oder du willst wissen, okay, was ist damit gemeint, dann würde ich dich ermutigen, hörst du das Podcast an. Weil die Digitale Welt bietet alles. Und dann würde ich dir einsteigen und er schreibt, die Frucht aus dem Heiligen Geist ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Und Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du diese Tugenden oder diese Werte herrschst. Bei mir ist es so, dass wir das gerne machen wollen, ich und die Anne. Und es ist so, dass wir geheiratet haben ja, letztes, letztes Jahr. Und wenn du heiratest, dann suchst du dir natürlich einen Trauvers aus. Ganz normal, du müsst irgendwas, was der Pastor dann erzählt und auf was dein Leben oder deine Ehe gegründet ist. Und wir haben uns wirklich bewusst dazu entschieden, folgenden Vers zu wählen. Das steht im Johannesevangelium und da steht drinnen, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt dass ihr euch auf den Weg macht um Frucht bringt. Frucht, die bleibt. Dann wird euch der Vater alles geben, worum er ihn in meinem Namen bittet. Das ist mein Auftrag an euch. Liebt einander. Und das ist was, was wir uns wirklich bewusst ausgesucht haben. Wir haben gesagt, wir wollen eben auf diese Werte, was Paulus da geschrieben hat, Liebe, Freude, Friede, dass wir unsere Ehe auf diesen Fundament gründen und genauso, dass wir diese Werte, diese Tugenden genauso in unserem Umfeld, genauso in unserer Familie, genauso in unserem Arbeitsplatz leben. Das ist uns sehr, sehr wichtig, weil ich glaube, wenn wir diese Früchte vorbringen, dann wird unsere Ehe gedeihen, dann wird unsere Familie gesund sein und dann wird unser Arbeitsumfeld verändert. Und das ist mir und der anderem sehr, sehr wichtig. Und das ist für uns auch unser Ziel, einfach da kommen. Wir sind nicht perfekt, ich kann es nicht sagen, wer mich kennt, dass ich diese Tugenden jeden Tag von in der Früh bis Abend lebe. Kann nicht sein. Ich bin auch öfters mal grantig, vielleicht mal neidisch, für, keine Ahnung. Ich glaube, da gibt es eigene Eigenschaften, die mich auch immer noch vielleicht prägen. Aber ich schaue, dass ich das Ziel habe vor Augen, dass ich diese Werte tue und die anderen weglasse, die anderen wegschmeiße. Und jetzt habe ich von Frucht gesagt, okay, was sind diese Früchte? Aber was braucht man dazu? Man braucht einen Träger und irgendwas, was die Frucht hervorbringt. Weil der Frucht fällt nicht vom Himmel, du sagst, die Beere Bär, die liegt jetzt hier oder der Apfel, wie hier der Apfel, ist es einfach so, sondern er muss irgendwo einen Träger haben, der was diesen Apfel produziert. Und da eben komme ich wieder auf das Beispiel des Baumes zurück. Weil ein Baum trägt Äpfel, trägt Früchte. Und es ist so, dass ich da jetzt gerne weiter tiefer einsteigen möchte und in Biologie war ich jetzt nicht so der... Beste Schüler, zwei, drei ist öfters mal schon drin gewesen, war zwar schon interessant, aber das Gute ist, ich habe in meiner Familie lauter Spezialisten. Und das Geile ist, mein Vater ist Gärtnermeister, mein Schwiegervater ist Gärtnermeister, meine Mutter ist Gärtnerin, dann meine Tante arbeitet oder hat in einem Gartenbetrieb gearbeitet und meine wunderschöne Frau ist Floristin. Das heißt, ihr seht, es hat alles irgendwas mit Botanik, mit Blumen, mit Wachstum, keine Ahnung was zu tun. Und ich wäre blöd gewesen und gesagt, hätte, Google macht das schon. Sondern ich habe einfach da die Expertise dieser fünf oder dieser sechs Leute geholt. Und dann habe ich nachgefragt, okay, Baum. Was ist das Wichtigste an so einem Baum? Was braucht er denn? Und da hat mein Vater gesagt, fang doch erstmal ganz unten an, bei den Wurzeln. Okay, Baum hat Wurzeln, man sieht sie nicht, aber sie sind trotzdem da und sehr, sehr wichtig, weil Wurzeln haben die Eigenschaften oder die Funktionen eines Baumes, dass er, also es dient als Aufnahmeorgan, dass er Mineralstoffe, Wasser, Ionen aufnehmen kann. Genauso als Speicherorgan, wenn es mal trocken wird, dass er auf diese Mineralien wieder zugreifen kann, wenn er es speichert. Genauso ist er zuständig, also die Wurzeln für die Standhaftigkeit weil wenn Wurzeln, wenn die tief gehen, wenn Wurzeln da sind, weil es ist genauso, wenn du diesen Baum jetzt hinstellen würdest, erstens würde er umfliegen ohne Wurzeln und zweitens, wenn du reinstecken würdest, könnte ich jetzt einfach rausziehen, weil keine Standhaftigkeit gegeben ist. Und da habe ich mir gedacht, okay, interessant, aber ich sage euch, Wurzeln ist nur so gut wie sein Boden. Und diesen Boden möchte ich mit euch anschauen. Ich habe hier zwei Exemplare eines Bodens oder einer Erde vorbereitet. Und jetzt mal die ganz einfache Frage an euch, in welchen dieser Böden würdet ihr diesen Baum pflanzen? Fangen wir hier an. Wer ist für die, vielleicht Handzeichen, wer ist für diesen schönen Boden? Keiner? Okay. Wer ist für diesen Boden? Ich glaube, es ist jetzt sehr, sehr eindeutig, dass wir alle sagen, hey, wir wollen diesen diesen Baum in dieser Erde pflanzen, in dieser guten Erde, die mit Sicherheit voller Mineralstoffe ist, die was Wasser speichern kann und Wasser hervorbringt. Genauso wo Ionen drin sind, was der Baum braucht und sie ist sehr, sehr weich, das heißt, der Baum kann sich super ausbreiten. Wenn ich da schaue, da haben wir so Wurzeln, wahrscheinlich nicht sehr einfach, dass er Wurzeln schlägt, dass er sich mit dem, mit der Materie verbindet und er hat Probleme, dass er sich überhaupt ausbreitet, weil gegen so einen Stein anzukämpfen ist, glaube ich, nicht ganz so leicht. Ich glaube, Bäume scha schaffen das zwar, aber dieser Boden ist, glaube ich, hundertmal besser als der andere. Und Wurzeln haben die Eigenschaften, dass sie diesen Boden, wo sie gepflanzt werden, dass sie sich da drinnen auf die Suche machen, okay, wo finde ich jetzt Mineralstoffe? Wo finde ich jetzt Wasser? Es gibt verschiedene Wurzeltypen, von Pfahlwurzeln bis Herzwurzeln bis Flachwurzeln, was auch immer, aber sie schauen, wo finde ich diese Mineralstoffe? Finde ich sie, auf der linken Seite, auf der rechten Seite, was auch immer. Also das heißt, sie beschäftigen sich mit diesem Boden, sie gehen auf die Suche, dass sie wissen, okay, wo kriege ich diese Mineralstoffe her? Und wenn wir in die Bibel schauen, dann möchte ich folgendes mit euch lesen, vielleicht können wir es einblenden. Da steht drinnen: Wer Gott liebt, gleicht einer immergrünen Palme. Er wird mächtig wie eine Zeder aus dem Libanongebirge. Er ist wie ein Baum, der im Vorhof des Tempels gepflanzt wurde und dort wachsen und gedeihen kann. Ihr seht, wo ist dieser Baum gepflanzt? Im Vorhof des Tempels. Okay, was meine ich jetzt damit? Vorhof des Tempels, früher war es so, dass die Israeliten geglaubt haben, dass Gott das Gegenwart in diesem Tempel ist. Dass Gott in diesem Tempel wohnt und dort Wohnung bezogen hat. Ich möchte euch damit sagen, dass es, glaube ich, am wichtigsten ist, wo sind wir gepflanzt? In welcher Erde? Wer ist diese Erde für unser Leben? Wenn wir das lesen, Vorhof des Tempels. Das ist für mich Gottes Gegenwart. Wir pflanzen unseren Baum in Jesus. Jesus ist diese gute Erde, wo wir gepflanzt sein sollen. Und wie David in den Psalmen immer geschrieben hat, ein Tag, das ist mir so verrückt, ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als tausend andere. Ein Tag besser als drei Jahre, mehr als drei Jahre. Das finde ich so faszinierend. Und ich denke mal, David hat kapiert, okay, wo möchte ich sein? Und wo möchte ich meinen Baum pflanzen? Und genauso wie ein Baum ist es für uns, wenn wir jetzt wieder das menschliche Leben heranziehen, was ist für uns wichtig? Ja, dass wir unseren Baum in dieser Erde pflanzen. Und dass wir nicht nur in Pflanzen, sondern dass wir uns mit dieser Erde, wie dieser Baum, der was auf die Suche geht, nach Mineralstoffen, der was die Suche geht nach Wasser, dass wir uns mit diesen, in dieser Erde, in dieser guten Erde beschäftigen. Und damit meine ich, dass wir Jesus suchen. Dass wir nicht uns pflanzen und sagen, gut, alles schön und gut, aber dass wir in seinem Wort lesen. Weil das Wort ist das, was uns aufbaut. Das Wort ist das, was uns gut tut. Und somit lernen wir Gott oder Jesus besser kennen. Genauso im Gebet, dass du ihm im Gebet suchst. ich weiß, dass er dir antworten wird. Und das meine ich damit, dass unser Ziel ist, dass wir gepflanzt sind in dieser guten Erde. Und Jesus suchen. Und mein erster Punkt heute, den ich dir mitgeben möchte, vielleicht wenn du jetzt Schoko machst schon, sie zuckt dir das Smartphone und schreibt mit, wenn du dir was aufschreiben möchtest heute, dann ist jetzt die Zeit dazu. Weil mein Punkt ist, sei gepflanzt in Jesus. Das ist mein erster Punkt, und dürfen wir bis zum Schluss nicht vergessen, weil er zieht sich durch und das ist mir sehr, sehr wichtig. Sei gepflanzt in Jesus. Weil, wie ich vorher gesagt habe, es ist so einfach, es war eindeutig. Keiner hat diesen Boden gewählt. Hätte ich auch nicht. Jeder hat gesagt, ich würde meinen Apfelbaum, diesen Baum zu 100% Prozent hier reinpflanzen. Und da finde ich es einfach schade, dass wir zwar einen Apfelbaum eigentlich bedeutungslos in so einer Erde pflanzen, aber unser Leben oft vielleicht in einem Zwischending pflanzen oder in so einer Erde. Ich glaube, das ist nicht gesund. Und ich möchte wirklich ermutigen, sei gepflanzt in diesem Jesus. Und wenn wir weitergehen und uns den Baum anschauen, wir waren jetzt ganz unten bei den Wurzeln in der Erde, wir haben uns das Grundsetting angesehen, okay, was braucht ein guter Baum, dass er wachsen und gedeihen kann? Er braucht Jesus, er muss gepflanzt sein in dieser Erde. Und wenn wir weitergehen, kommen wir zum Stamm. Was hat der Stamm für Eigenschaften. Ich immer dachte, gut Stamm. Was sage ich da darüber? Wird ein bisschen schwierig. Ist halt so zum Ding, das was in die in die Höhe wächst. Aber der Stamm ist sehr, sehr wichtig für den ganzen Baum, besonders für die Krone, weil er gibt der Krone die Höhe und natürlich auch gewisse die Stabilität. Weil wenn die Krone sehr sehr groß wird und der Stamm sehr dünn wird, wird er wahrscheinlich umknicken. Das heißt, er ist sehr sehr wichtig für die Krone, die was dann später Frucht und Blüten hervorbringt. Und wenn wir uns diesen kleinen Baum, vielleicht nehme ich mal ein bisschen nach vorne, uns genauer anschauen, was sieht man? Die Rinde. Mir ist das Erste, was mir aufgefallen ist, ist diese Rinde. Weil die Rinde ist der Schutz für die Leitungsbahnen des Baumes, weil die Leitungsbahnen diese, ich weiß gar nicht, wie es heißt, Bad, BAST heißt es, das, ist das Nahrungstransportsystem, das was hinter der Rinde liegt, die die Nährstoffe aus der Wurzel zur Baumkrone bringen. Und das ist der Schutz für diesen Baum. Und ein Baum, ich habe schon gesagt, die Wurzeln sind nur so gut wie, wie, der, wie der Boden. Und der Baum ist genauso von Umwelteinflüssen oder von, ich sage jetzt mal, Regen, Schnee, Kälte, Wärme, kann er beeinflusst werden, der Baum. Und das ist ganz egal, ob er jetzt in einer guten Erde gepflanzt ist oder einer schlechten, weil Umwelteinflüsse. Jeden Baum irgendwann mal passieren. Und der Baum kann auch Verletzungen davontragen. Wenn du, jetzt haben wir genau ein Bild, wenn die Rinde beschädigt ist durch irgendwelche Einflüsse oder auch durch Käfer. Käfer können von innen heraus sogar, das heißt durch die Rinde durch, können von innen heraus Schaden bringen dem Baum, sodass die Leitungsbahnen, die was er braucht, die lebenswichtigen Leitungsbahnen, von den Wurzeln, wo die Mineralstufe sind, hoch zu den Blättern transportieren kann. Und es ist so, so, wichtig, dass dieses System funktioniert und es kann Schaden nehmen. Und ich habe mal sagen lassen, dass sowas natürlich heilen kann. Ein Baum kann sich selbst heilen und am wichtigsten da ist für den Baum, dass er tiefe Wurzeln hat, starke Wurzeln hat, weil umso tiefer oder umso fester und stärker die Wurzeln sind, umso mehr Mineralstoffe kann er natürlich aufnehmen, umso mehr Wasser und umso schneller ist natürlich die Heilung dann. Und genauso ist es bei uns Menschen. Wir können auch Umwelteinflüsse, also Einflüsse auf unser Leben haben, wie zum Beispiel Verletzungen durch Menschen, Verletzungen auch durch Kirche, gibt es auch genauso andere Einflüsse oder Krankheiten können uns auch alle treffen. Kann der Boden noch so gut sein, aber Krankheiten können uns genauso treffen. Oder, was habe ich noch aufgeschrieben, Beziehungen, also Verluste von Menschen können uns auch Schmerz zufügen und Narben vor allem hinterlassen. Oder von innen heraus, wenn, du, wenn wir in Süchte leben oder wenn wir nicht wegkommen von Alkohol. Keine Ahnung was, da gibt es vieles. Oder einfach Sachen haben wie Sünde. Ich habe es vorher kurz erwähnt, ganz am Anfang der, der Schöpfungsgeschichte, ist einfach durch das, dass das Apfel genommen wurde, dieser Aufstand gegen Gott, diese Sünde ins Leben gekommen. Genauso glaube ich, ich sage auch, ich bin auch ein sündiger Mensch. Weil ich glaube, keiner von uns ist perfekt. Jeder hat Fehler aber ich glaube, dass diese Sünde, das kommt aus dem Griechischen und heißt Hamatia. Und hamatia hat damals gemeint, im Bogensport, wenn der Meister geschossen hat, ist der Sklave bei der Zielscheibe hinten gestanden und hat geschrien, Hamatia, wenn der Pfeil vorbeigesaust ist. Das meinte er mit einfach, eine Zielverfehlung ist Sünde. Einfach um es vielleicht noch mal kurz zu erklären. Und diese Einflüsse, diese Sünde, diese Verletzungen. ist genau wie bei einem Baum, können uns von Jesus trennen, können uns von Jesus in gewisser Weise sogar abschneiden. Dass dieser Lebensfluss, wir haben es vorher bei Lifesave gesungen, dieser Lebensstrom, dieser Lebensfluss, kann auch das gehindert werden, dass wir diese Nährstoffe, dieses Gute zu unseren Früchten bringen. Und ich möchte kurz nochmal auf diesen Bibelvers von vorher eingehen, wo wir lesen, erst wie ein Baum, der im Vorhof des Tempels gepflanzt wurde und dort wachsen und gedeihen kann. Vorhof des Tempels, Tempel, ich habe es eh vorher schon erwähnt, hat Gottes Gegenwart dargestellt. Aber genauso war das der Hotspot für die damalige Zeit. Dort sind die Menschen zusammengekommen, dort haben sie Gemeinschaft gehabt, dort haben sie Gott groß gemacht, dort haben sie Feste gefeiert, was auch immer. Dort haben sie geopfert, keine Ahnung was. sie haben sie das Leben genossen, genauso haben sie Gemeinschaft gehabt. Und das möchte ich euch einfach heute mitgeben, dass wir gepflanzt sind und verwurzelt sind in Jesus und in dieser Gemeinschaft. Die Susanna hat letzte Woche schon in der Vorlage für mein Predigt gesagt, dass es wichtig ist, dass wir in einer lebensspendenden und lebensfördernden Gemeinschaft gepflanzt sind. Weil wenn ich jetzt auf mein Leben ein kurzes Beispiel gebe, also so, ich war am Sprung, das wahrscheinlich jeder, jeder weiß, am Sprung vom Hobbyfußballer, zum Profi und das war für mich natürlich eine herausfordernde Zeit, aber ich glaube für mich die härteste Zeit in meinem Leben, weil ich habe wirklich alles auf, auf wirklich eine Karte gesetzt. Hey, ich habe schon damals mit sechs gesagt, Mama, ich werde Profifußballer. Damit verdiene ich mein Geld. Und Verletzungen sind wie Stürme des Lebens gekommen und haben mich da rausgeworfen. Ich war wirklich da wirklich am Boden. Und was mir geholfen hat, dass ich damals schon gepflanzt war in diesem Boden. Dass ich vielleicht Wurzeln gehabt habe, die was natürlich nicht ausgeprägt waren, aber schon da waren. Und der zweite Aspekt war, dass ich eine Familie gehabt habe, die da war. Dass ich Freunde gehabt habe, die da war. Und dass ich eine Kirche gehabt habe, die da war. Weil Kirche ist für mich jetzt nicht das da erinnern oder Gebäude oder irgend sowas. Und Kirche ist das, wo wir zusammenkommen, wo wir in Jesus eins sind. Das ist für mich Kirche. Kann bei mir zu Hause sein, kann am Fußballplatz sein, kann für mich auch, keine Ahnung, in der Kneipe sein. Das ist für mich Kirche, einfach zum Verständnis. Und diese Punkte möchte ich dir mitgeben, dass einfach diese Zeit, wo ich da drin war, dass mich die nicht umgebracht hat, weil sonst würde ich hier nicht stehen. Diese Zeit, diese Stürme haben mich stärker gemacht als zuvor. Die haben mich geprägt, weil ich glaube, wenn ich diese Stürme nicht gehabt hätte, dann würde ich jetzt nicht hier oben stehen, dann wüsste ich wahrscheinlich nicht mal, ob ich jetzt hier in der Reihe sitzen würde. Wüsste ich nicht. Und diese Zeit hat mich geprägt und hat mich stärker daraus hervorgehen lassen. Und mein nächster Punkt ist, wenn du mir mitschreiben möchtest, sei tief verwurzelt in Jesus, um Stürme zu trotzen. Und wie ich vorher schon gesagt habe, es ist so entscheidend, wo du gepflanzt bist und so entscheidend, was deine Wurzeln sind, Genauso auch, dass du Gemeinschaft hast. Weil oft ist es so eben, dass wir pflanzen einen Baum in so einem schönen, guten Erdreich und wir selber sind woanders gepflanzt. Und wenn wir jetzt zum letzten Part des Baumes kommen, weil so viel mehr kommt dann nicht mehr, das ist die Baumkrone. Die Baumkrone ist wahrscheinlich für alle uns Menschen das Schönste, weil das ist das, was wir sehen, das ist das, was wir vor Augen haben und das, was für uns schön ist, weil dort, ich habe es jetzt mal hingehängt, ein paar Früchte hängen und hervorgebracht werden, genauso Blüten. Und dass ein Baum Früchte trägt, ist ein Prozess. Weil wenn wir uns das in der Botanik da anschauen, ist es so, dass natürlich er braucht ein gesundes Fundament, er braucht Nährstoffe, dass der Baum die Baumkrone Frucht bringt. Und im Frühling, jeder weiß es, Frühlingsgefühle. Bienen haben wahrscheinlich auch Frühlingsgefühle, wenn sie wieder aus ihrem Nest raus dürfen. Und, und dann ist es so entscheidend, dass, die, dass der Baum Blüten hat. Weil Blüten ist das, was einen Duft abgibt. Blüten sind das, was schön für die Biene wirken und sind einfach am anziehendsten. Weil wenn das ein verdorrter, trockener Baum wäre, dann würde wahrscheinlich die Biene sagen, okay, ich gehe zum Nachbarn, ich gehe zu dem weil nicht zu dir zu diesem Baum. Und dumm, das muss das grundsätzlich stehen. Und bei der Biene ist es so, dass die Biene hinfliegt und will diesen schönen Nektar, was eben dieser, diese Blüte, dieser Baum hervorbringt. Und diesen Nektar will sie halt, dass sie ihr Volk, ihr Bienenvolk versorgt. Und es ist so, dass wenn sie reinfliegt, dann bleiben so kleine Pollen an ihren Beinchen hängen und wenn sie dann weiterfliegt zum nächsten Baum, entsteht die Befruchtung. Das heißt, dass diese Befruchtung entsteht dann die Frucht der Apfel. Und ich finde es so genial, dieses Bild, weil der Baum, gut, er schaut aus, er ist gesund, er bringt es hervor, aber er tut eigentlich nichts. Weil die Befruchtung, Befruchtung kommt durch was, was von außen kommt, kommt von einer Biene, die Gott auch geschaffen hat, aber muss nichts dazu tun. Und ich glaube, genauso ist es bei uns, dass wir wie ein Baum genauso am anziehendsten sind für unsere Familien, genauso am anziehendsten sind für unser Umfeld, für unsere Arbeit, für unsere Frau, wenn wir blühen, wenn wir einen Duft abgeben und gut ausschauen. Das meine ich jetzt von innen heraus. Wenn wir eben, ja, wenn wir eben dieses Fundament haben, wo der Baum wachsen kann und der Baum sich ausbreiten kann, einfach diese sag mal, Intimität mit diesem Jesus hat, dann kann ein fester und starker Stamm herauswachsen. Und der Stamm, und das zeigt dir ein No-Brainer, das steht in der, in der Bibel, da steht drinnen, wie der Baum so die Frucht, ein guter Baum trägt gute Frucht und ein schlechter Baum trägt schlechte oder gar keine Frucht. Das steht in der Bibel. Und eben da ist es so wichtig, dass das Setting passt und der Baum hervorwächst. Und heute am Frühstückstisch hat man noch mein Schwiegervater hat mich noch erinnert, was die Susanna letzte Woche gesagt hat, dass es so wichtig ist, dass wir eben starke Wurzeln und Stamm haben, weil die Krone hat er ganz ins Gewicht. Das heißt, wir brauchen ein gutes Fundament, dass wir diese Früchte, diese Krone überhaupt tragen können, dass wir diese guten Früchte vorbringen. Und wenn wir uns nochmal anschauen und weitergehen in diesen Bibelvers, den ich vorher erwähnt habe, dann lesen wir folgendes. Er ist wie ein Baum, der im Vorhof des Tempels gepflanzt wurde und dort wachsen und gedeihen kann. Noch im hohen Alter wird er Frucht tragen. Immer ist er kraftvoll und frisch. Sein Leben ist der Beweis dafür, dass der Herr für Recht sorgt. Bei Gott bin ich sicher geborgen. Was er tut, ist vollkommen gut und gerecht. Dann haben wir es so wieder Frucht. Noch im hohen Alter trägt er Frucht und ist immer kraftvoll und frisch. Und das möchte ich genauso in meinem Leben haben, wenn ich mal alt werde, dass ich diese Früchte noch tragen kann, dass ich noch kraftvoll und frisch bin, weil dann bin ich immer noch am anziehendsten. Und wenn ich sage, ich wäre alt, schrumpelig, interessiert keinen. Aber wenn ich da noch kraft, kraftvoll bin, dann bin ich anziehend für meine Mitmenschen, für mein Umfeld und für die Menschheit. Und lustigerweise, wenn du dir diese Früchte die Paulus beschreibt, vielleicht können wir es nochmal raufwerfen. Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue und Selbstbeherrschung. Wenn wir diese Dinge tun und man könnte es in einen Satz zusammenfassen, der hier eigentlich auf dieser Karte steht. Das ist mein Auftrag an dich. Liebt einander. Oder wie Jesus gesagt hat, liebe deinen Nächsten wie dich selbst und ich glaube, dass diese Worte richtig sind, weil sonst würde ich nicht hier stehen. Und ich glaube, dass es dein Leben verändern könnte, weil ich glaube, wenn wir diese Dinge tun würden, wenn wir diese Eigenschaften, wie ich vorher vorgelesen habe, diese Werte in unserem Leben hätten, da bin ich hundertprozentig überzeugt, dann würde es weniger Kriege geben, weil wir auf den Nächsten schauen. Dann würde es weniger Hunger in der dritten Welt geben, weil wir schauen würden, dass der Nächste auch versorgt ist. Und das finde ich so genial, dieses Bild, was Jesus da gesagt hat, weil wir sind oft so ich-zentriert. Wir sind oft so, ja, was uns die Gesellschaft halt vorgibt, was uns die Gesellschaft halt lehrt. Ja, nur ich, mehr Geld, mehr Ansehen, mehr Macht, all diese Dinge. Aber das, wenn wir machen würden, diese Punkte, dann wird Himmel auf Erden passieren. Und somit möchte ich heute enden. Mein dritter und letzter Punkt. Ein gesunder Baum trägt gute Frucht. Und das soll unser Ziel sein, dass wir gute Früchte vorbringen. Und wenn wir es nochmal zusammenfassen, was wir dazu brauchen. Wir brauchen, dass wir gepflanzt sind in diesem Jesus. Dass wir uns beschäftigen mit diesem Jesus und ihn kennenlernen. Weil er ist die Quelle alles Lebens. Wir brauchen einen Stamm, wir brauchen Freunde, wir brauchen eine Kirche, wo wir aufblühen können, die, was das Beste für uns will, die uns liebt, so wie wir sind, wo wir uns nicht verstellen brauchen. Das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt ist eigentlich das Ergebnis, das Ziel, was wir vor Augen haben sollen. Ich glaube, jeder Mensch braucht ein Ziel in seinem Leben, weil wenn er keine Vision und kein Ziel hat, dann wird er eingehen, wie ein verschrumpelter Baum. Unser Ziel soll sein, dass wir diese Früchte, was Paulus schön aufgeschrieben hat, dass wir diese Früchte in unserem Leben tun, und ich glaube, dass heute zwei Gruppen von Menschen hier sind. Die einen sagen, okay, ich bin gepflanzt in diesem guten in diesem guten Boden, in diesem Jesus. Aber vielleicht sind meine Wurzeln vielleicht gerade beschädigt oder vielleicht sind meine Wurzeln, vielleicht gehen die nicht tief oder irgendwas ist mit den Wurzeln und ich habe keine Früchte. Diese Früchte kann ich nicht mehr bringen, weil ich einfach vielleicht auch verletzt bin oder weil ich eine Krankheit habe und sagt, Gott, Herr Gott, du bist schuld dafür. Oder dass irgendwas Schlimmes passiert. Aber ich möchte sagen, da gibt es hinten unser Face-to-Face-Team. Das Beste ist, dass du jetzt einen nächsten Schritt machst und sagst, du gehst diese Verletzung, du gehst diese Punkte an und schneidest die, wie wenn man im, ich weiß nicht, im Herbst beschneidet man Bäume, oder? Ist es richtig? Nein? Im Frühling <lacht> beschneidet man Bäume. Ja, Darum habe ich gute Unterstützung mitgebracht. Beschneide mal die Bäume, genauso ist es da auch. Wenn du merkst, irgendwas ist in deinem Leben, es ist vielleicht Sünde da oder irgendwas, was dich hält, dann kannst du es abschneiden, dass wieder was Neues hervorwächst. Und genau das wird hinten im Face-to-Face -face gemacht, dass sie für dich beten, dass sie für dich einstehen und dass sie gute Worte für dich aussprechen mit deinem Leben. Und ich glaube, die zweite Gruppe von Menschen ist, dass sie diesen Boden, vielleicht noch nicht haben, vielleicht diesen Boden, dass der Boden so aussieht vielleicht. Und diesen Jesus vielleicht noch gar nicht kennen. Und du ich sagen, heute ist der Tag, wo du dich entscheiden kannst. Also du sagst, genauso wie ich vorher aufgezeigt habe bei diesem Apfelbaum, dass ich sage, ich pflanze diesen Apfelbaum in dieser guten Erde. Genauso kannst du dein Leben in Jesus pflanzen. Dazu braucht es nicht viel, da braucht es eigentlich dazu eine Entscheidung, dass ich sage, ich möchte gepflanzt in diesem Jesus. Ich möchte diesem Jesus nachfolgen. Und ich würde jetzt bitten, einfach, dass wir gemeinsam aufstehen und ich möchte einfach noch kurz beten, weil ich glaube, das ist das Medium, was uns zu Gott verbindet, dass wir im Gebet einzeln und zu Gott uns connecten. Und ich möchte ein Gebet vorsprechen, beziehungsweise, dass wir das gemeinsam beten. Und wenn du jetzt sagst, ich kenne diesen Jesus nicht, dann möchte ich sie nachher von drei bis eins runterzählen und sagen: Wenn ich gepflanzt sein möchte, und einfach diesen Jesus heute annehmen möchte. Dann kannst du bei eins die Hand heben. Ich glaube, heute ist wirklich dieser Tag, wo du Veränderungen erleben kannst. Weil genauso wie der gute Boden, der schlechter Boden, wird keine Frucht bringen. Aber wenn du sagst, ich möchte Frucht bringen, ich möchte gepflanzt und das einfach mal ausprobieren. Du kannst nichts verlieren. Probier es aus, einfach in diesem Jesus gepflanzt sein. Und ich würde euch das bitten, dass wir die Augen schließen. Weil für mich oder für euch ist es genauso ein intimer Rahmen, ein intimes Gespräch mit Gott. Nicht mit mir und nicht mit deinem Nachbarn, sondern es ist ein Gespräch mit dir und Gott. Und möchte von drei runterzählen. Drei. Jesus ist der gute Boden, der für alle von uns parat steht. Zwei, er ist der, der unser Fundament ist, in dem wir tiefe Wurzeln haben müssen. Und drei, eins, Jesus liebt dich. Du kannst gerne die Hand heben jetzt. Super, danke. Und du möchtest das Gebet beten. Und ich möchte auch, wenn du jetzt vielleicht nicht die Hand gehoben hast, möchte dich ermutigen und einfach mitbeten. Und das zu glauben, was du hier betest. Herr Jesus, kannst du es nachbeten. Herr Jesus, vielleicht laut, weil alles, was wir laut aussprechen, hat Macht. Weil wenn du es selber sprichst, hörst du es vielleicht selber. und du kannst wieder sagen, ha, ich habe es doch eh gar nicht gesagt. Lass es uns laut beten. Herr Jesus, ich glaube, dass du der das Sohn um Gottes bist. Ich glaube, dass du für meine Schuld am Kreuz bezahlt hast. Und ich glaube, dass du mir meine Schuld vergeben hast und ich weiß es. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und ewig lebst. Ich nehme dich, Herr Jesus, als meinen Retter und Freund an. Und ich werde dir folgen bis mein Lebensende. Amen. Komm, lass uns mal einen Applaus geben für die, was sich heute entschieden haben. Wenn du jetzt dieses Gebet gebetet hast und sagst, hey, ich habe das jetzt für mich angenommen, dann will ich ermutigen, geh einfach zum Face-to-Face -Face, wie die andere Gruppe und lass dich nochmal bestärken. Und wir haben auch ein Geschenk für dich, dass du einfach diesen Neustart, diese Neupflanzung, dass du die ja, mitnehmen kannst und einfach darin wachsen kannst. Und wir haben jetzt die Zeit des Worships. Du kannst, wie gesagt, das Face-to-Face-Team nutzen oder du nimmst diese Gebete, das sind gesungene Gebete, nimmst du für dich an, und betest einfach oder singst laut mit. Amen.